0: Tem uma página que a gente escreve, talvez mas as pessoas. Não sei se você percebeu, estão parando de ler. <risos> é, o pessoal
1: gosta mais do podcast. Eu gosto do podcast. Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
2: você que participa do podcast D30 RPG. Tá gravando.
3: tá
2: gravando já. Ah! podcast com café. Um podcast com café. Um podcast especial <risos> com a Karen Suarelli, que escreveu A Joia da Alma, um o um livro mais recente da, da Jambô, que se passa no cenário de Tormenta. E ela tá aqui com a gente para contar um pouquinho a respeito do livro. Tudo bom, Karen?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Karen Suarelli e vamos falar sobre literatura e
2: RPG. E a gente está com dois grandes fãs de Tormenta aqui. O Thiago ele tem o bordão de que ele não participa do podcast, mas é, não, isso é mentira. É, não, eu não sou convidado,
3: é porque esse eu tô fazendo muito, é porque a gente tá aqui no evento e tá fazendo tudo. É, a gente está aproveitando para participar, eu e o Thiago, porque geralmente lá em Brasília a gente quase nunca consegue participar. Cara? A gente nunca é convidado,
4: vamos falar a verdade.
3: Mas aqui é a Rafael Tomás também membro do D30, também, fã de Tormenta, junto com o meu amigo Thiago. A gente joga, mestra e fomenta lá em Brasília. E eu queria dizer, primeiramente, que é um prazer estar com a Karen aqui. O Thiago comprou o livro agora no evento. Comprou ontem, já tá na página 120, dizendo ele. Eu já li A Joia da Alma, gostei muito. Foi assim, muito bacana, acho que contribui bastante sim, com o cenário. Ah, sim, eu não vou, eu pode deixar que eu não vou spoiler. Ontem eu tava, na realidade, tietando ontem aqui a Karen, perguntando algumas coisas sobre o livro, achando, falando algumas coisas que eu achei legal. Porque O Joia da Alma, na realidade, é a segunda encutida que você tem no cenário. Já tinha escrevido pro conto, pro Crônica sim. de Arto, né? Eu escrevi o conto A Última Noite em Menore,
1: que foi publicado no Crônicas de Atormento, volume 2.
3: E aí, o Jordão foi, foi sua segunda experiência com Arthur?
1: Isso, na verdade, eu estava escrevendo o romance quando me chamaram para escrever o conto. Então falaram, cara, para tudo que você está fazendo, escreve o conto. Então foi uma loucura assim, escrever. Foram 15 dias de, de assim, maratona para esse conto. Então o conto ele foi publicado primeiro, foi publicado em 2016, o romance só saiu em 2017, mas eu comecei escrevendo o romance.
2: E como é que você recebeu o convite, Karen? Você estava você escrevendo o romance e recebeu o convite para escrever o conto, mas como é que começou a tua história com o Tormento?
1: Sim, na verdade eu comecei a minha carreira literária escrevendo em um cenário próprio, de Merid, é o nome do, meu, do mundo. de forma independente o primeiro livro, foi super corajoso, assim, precisei pesquisar bastante, me preparar bastante para lançar esse livro. E depois de lançar o primeiro livro, eu consegui, eu tive que investir nesse livro, né, eu consegui reaver meu investimento, eu publiquei o um segundo, um terceiro, um quarto livro. Então, quando eu fui chamada para escrever o Joia, eu já tinha publicado quatro livros por conta própria. E eu, na verdade, eu entrei em contato com a editora e falei Olha, tá aqui, eu sou a Karen Soarelli Esse é o meu trabalho, esses são os livros que eu fiz Mandei fotos das palestras que eu tinha dado Das resenhas que os blogs literários tinham feito dos meus livros E eles leram, gostaram e me convidaram Falaram, você quer escrever o romance pra gente? Eu falei, mas é óbvio que eu quero mas...
0: <risos> E o RPG? Você jogava?
1: Eu jogo RPG desde os 9 anos de idade então eu comecei jogando com, eu não lembro o nome da caixa, mas enfim, era uma caixa pra iniciantes. Meu irmão apareceu com aquela caixa lá, mostrou pra mim o jogo Nossa, e eu... o
3: Dragon Quest? Provável.
1: Eu... eu sei que eu fiquei alucinada.
3: Tinha um dragãozão na capa?
1: É, <risos> é eu não lembro. Se tinha no Dragon Quest. Se... Eu sei que eu encontrei essa caixa na internet um tempo atrás. Eu até postei no Facebook falando, ah, foi conheci alguém que eu comecei a jogar. e foi muito legal, adorei, a gente acabou parando de jogar, o jogo nem era dele, era emprestado de outro amigo, porque RPG é assim
3: né, a gente
1: vai passando para os amigos, recebendo de amigos, então é uma experiência bem, bem social, bem
3: gostosa. Mas com o a sua experiência foi a partir do momento de escrever o romance ou você já, já jogava RPG dentro, de, dentro de, de Arton, já tinha experiência com o amigo?
1: uma vez na casa de um amigo, eu cheguei lá eles estavam jogando a RPG eu falei como assim vocês não me convidaram? e tinha o Valkyrie, a Cidade Sobre a Deusa e eu comecei a ler, achei incrível aquela cidade adorei aquele mundo então já conhecia, já tinha jogado em Tormenta, já tinha lido bastante coisa só que uma coisa é você conhecer como jogador né jogador você conhece não, não tem muita, muita preocupação é, é só pelo prazer se você, você fizer algo errado na mesa que não condiza com o cenário, não tem problema.
3: Você não, não sabe no livro, tanto,
0: No né? livro não é assim.
1: É, no livro tem toda aquela preocupação, não posso contradizer o que já foi dito. É, tem que combinar, assim, ó, eu tenho que criar algo novo no cenário, não pode ficar só do mesmo, mas ao mesmo tempo tem que encaixar com, a, com o que já está criado.
0: Como é que faz isso? Eles têm um... um baú de tesouro lá e a gente falaram que estão segredos, é assim que acaba, não é, duvido como é que não. funcionou isso?
1: Ah, Funcionou mais ou menos assim, cara, precisamos de um romance para tormentos. você pode
4: escrever? Posso, então tá, então escreva, <risos> te deram parte carta ontem, ontem teve uma palestra dela sobre a literatura e eu fiz, eu fiz essa pergunta, eu falei te deram algum limite, te deram alguma coisa falar, falar, oh, isso aqui você por Até favor, onde pode isso ir? aqui você não mexa nisso, e ela me respondeu que não, que inclusive o Guilherme também confirmou, falou, eu falei para ela, o oh, que você quiser fazer, certeza, aí, eu, aí isso foi o que certeza, mais me deu vontade eu de, de comprar o, o livro, o
0: televisão ligava anonimamente e falava, se você quiser
4: isso eu te <risos> tem
1: uma única coisa que pediram para eu não fazer, que é, não dar
4: soluções fáceis para todos os problemas do mundo.
3: Eu ah, é, imagina, mas tá isso, isso, fora, é bem, isso é bem, isso é bem, desde o começo o é o ideia O que, que dele, acontece? Né? Eu tinha justamente desde... essa dúvida. O, o cenário de arco ele tem, assim, muitas pontas soltas importantes. Quem joga, quem conhece cenário, sabe que tem. Você tem ali a Aliança Negra, você tem ali a, a, as próprias áreas de Tormenta. Tem, e, e outras pontas soltas importantes ali dentro do cenário. Se tiver um
0: spoiler, a gente vai faz...
3: Não, 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 é spoiler. isso é coisa que quem que conhece o mundo de Arthur joga e também não conhece. E eu fiquei imaginando o seguinte: o que que você, é, o que que te levou quando você foi escrever o um romance? O primeiro ponto, a é escolher o reino de Salistic, isso aí não é spoiler, gente, tá? Mas escolher o reino de Salistic, já que Arthur, assim, os deuses estão tão presentes, e você escolheu justamente o reino que, que não tem deus, é o reino sem deuses, e. e por que não, é, não escrever algo em cima da, do, justamente das pontas soltas? Mas algo ligado à Tormenta, como foram os romances do, do caudela, as coisas mais importantes do cenário. Porque isso justamente foi uma das coisas que eu achei mais interessantes. Fugiu do, do, desse plot, de ou falar da Tormenta ou falar da Aliança Negra. Tiveram
1: vários motivos. O primeiro foi, o primeir, é, já tem gente trabalhando no mesmo cenário. Então eu, não, eu quis fazer algo que tivesse menos chances de contradizer algo que, eu, que esteja em andamento. Sabe? Que nem a gente tem HQs em andamento, tem 20 deuses aí sendo produzido tem o LED Então eu não queria algo que fosse bater de frente com uma publicação que está em andamento Às vezes nem foi lançada ainda, mas eu não tinha conhecimento sobre tudo que está na cabeça dos criadores né? Então, ainda mais para o primeiro romance, talvez isso vá mudando um pouquinho com o tempo Mas além disso, eu tinha vontade de explorar os pontos inexplorados do cenário então o foi um reino que eu percebi que, que tinha menos conteúdo. Se você for falar sobre Balcária, sobre Bielefeld, já tem muito material. Então eu queria trazer algo diferente. E o Reino Sem Deuses foi justamente algo bem interessante como que em um mundo onde os, reinos, os deuses estão tão presentes, tem um reino sem deuses. Então foi justamente porque eu gosto muito desse contraste. A gente vê melhor das coisas quando tem muito contraste. Inclusive, me perguntaram por que o Christian era um personagem tão simples. Ele é um guerreiro humano, homem, que luta com espada-escudo. Ele é muito básico, perto de personagens tão coloridos. Tem uma Medusa, Ele tem. É
3: bem alegórico, mas bem assim. Aquele típico, né? O guerreiro, espada-escudo.
1: Ele é, ele é o mais simples possível. E é justamente por causa do contraste. Junto de personagens tão diversos como um elfo ou uma elfa que é amiga de um Goblin. Então, ele se destaca justamente pela simplicidade e ele permite que os outros se destaquem pela, pela criatividade. Então, com a diferente edição. Como você achou que foi
3: assim, a receptividade do público, do, do público já específico do cenário, com relação ao seu livro? Eu vi que aqui o pessoal que, que eu já conheci, que leu, gostou bastante do livro. Eu, eu vi que a não nos cantos é um tá grande.
1: Antes de lançar o livro, eu estava muito preocupada com como ele seria recebido. Mesmo porque nós temos aí a trilogia do Leonel Caldela, que é excelente. Fantástico. Então, é muito comum as pessoas fazerem comparação entre os autores. E claro... É
4: inevitável, na verdade. É
1: inevitável. Então, eu, eu era assim, recém-chegada na, na turma. Então, claro que eu fiquei muito preocupada com isso, mas foi tão bem recebido que até me surpreendeu, assim, além de tudo, eu, nós já tivemos algumas mulheres contribuindo com o cenário, com contos, com coisas menores, mas eu era a primeira mulher a entrar com romance, algo grande, muito solo, então teve toda uma preocupação em cima disso e o público recebeu muito bem, teve gente que veio me falar justamente que estava contente por ter uma mulher escrevendo para o Tormenta e... Isso antes de ler o livro, as pessoas já falavam isso, depois de ler o livro, aí eu comecei a receber um monte de mensagens do inbox no Facebook, falando que, que o pessoal, o leitor mesmo falando que chegou um pé atrás, achando que não era do Leonel que tinha escrito, mas que ao longo do livro foi sendo conquistado, então o pessoal gostou muito, eu recebi muitas mensagens legais pelo Facebook.
3: Poxa, que bacana, Karen. E... Dentro, desse, dentro ainda desse contexto do, do teu livro, eu queria perguntar o seguinte. Há novas previsões de outros romances né, de arte? Você pode dar esse spoiler pra gente? É, ontem, ontem na
4: palestra, quando eu fiz a pergunta, ela olhou o Guilherme, Guilherme olhou para ela, e eles ficaram é onde eu não pô, ficaram uns 30 pra... segundos se olhando, riram, 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 riram e não falaram nada. Mas, Mas cara, eu senti é que tinha alguma é assim. coisa ali, é, se, você, se, se você titubear, a gente sabe que a resposta é essa. Eu assim. senti que tinha alguma coisa. Você, você não tem saída dessa resposta. Foi quando eu, quando eu perguntei... O que, o que ela gostaria de escrever mais sobre Tormenta? Qual o outro, outro local de Tormenta que ela gostaria de escrever? Aí ficou, demorou uns 30 segundos para responder, olharam, riram, riram, Aí ela respondeu que era tapista, que era na, inclusive na, na capital. Isso, na capital de
1: Pérez. Aí e, tem, assim, viu?
3: Tem carro novo. Tem algum de seguir. ideia novo, alguma coisa prevista? Tanto, tanto da sua parte, como até mesmo do local dela, profissional de tormenta?
1: Assim, eu não estou autorizada.
3: <risos> <risos> eu eu tava demorando. Respondeu, <risos> obrigado. Resposta nada. Você não estou é, é. autorizada,
2: geralmente. <risos> assim,
1: eu não estou autorizada a dar spoilers, é. mas no ano que vem tormenta é completa 20 anos. Uh.
3: Ah, é é, que não
1: mim, mais, né? não. é tá e não, que vai não, não o... passar nada despercebido desse ah, marco
3: Excelente resposta. Você sabia que o ah, coraçãozinho dos dois. Oh, agora, inclusive a gente é espera, viu? A gente espera bastante <risos> um contato com vocês da Jambô. Porque... Eu dei medo que deu arrepiar. É, com... até porque eu me senti mais velho agora, vocês falando que eu espero que eu na que tá dragão. Desde é primeira dragão que <risos> a gente. Também. O marido pessoal que acompanha, que acompanha a tormenta desde o começo. É. Eu e o. Eu me o Thiago eu conheci um pouco depois. O Janari eu conheci antes, gente. Então. O Janari, era, jogava, comigo, o Janari já jogava comigo há 12, 13 anos atrás, tem foto da gente jogando lá em casa, com as primeiras edições da Dragão na é mesa, então assim, é muito bacana pra gente ver que o cenário ano que vem vai completar 20 anos, eu, eu não tinha me focado nesse, nessa informação, e eu espero que seja bom fazer algo especial até na, na questão de eventos, como foi alguns anos atrás o dia de tormenta, que o D30 participou lá em Brasília, sim. foi sucesso de público. Até é eu o muita o o é mente. É. O, é é o, é o Eugênio é mais É Porque o Eugênio é
4: hater, é hater sabe?
3: O <risos> é hater. É. Não, gente, eu não sei. Eu não gosto de embasar na Não, ele é hater. Mas é importante a pluralidade de opiniões. Sim, sim. E eu acho o seguinte, se a Jambo for fazer o evento. Relacionados aos 20 anos. É legal, é, a gente já deixa claro aqui no podcast que a gente quer participar. Então entre em contato com a gente que a gente quer não, participar. Não, eu estava até falando com o um aqui. Bonita, a gente vai legal. fazer
4: um evento 20 anos é, no Se é, é final. Que a gente não. vai participar. É até de com certeza. Quanto
2: de, de 30 certeza,
3: especial tormenta. 20 anos não, é um no final. Só
4: que realmente não existe
3: mais, né? Porque eu mestrei Não, agora é protetorado de Rodden Ford. Mas ainda continua fazendo chocolate? Continua. Não é chocolate, não. É chocolate.
2: Então eu vou fazer a mesma aventura que eu fiz outra vez. Quando
0: eu falei com o ele
3: falou que também odeio os robôs, então a gente pode. Ah, odiar. ótimo, se, pode se, odiar. Se, eu, se, vou, se Toda vez que robô. vocês falarem disso, eu vou dizer, não sou um robô, são goblins <risos> Ah, mas essa é graça. Se oh. vocês não, não sabem brincar, eu, eu, não eu acho que
4: Eu acho que por isso que até o, o livro foi bem aceito, assim, até porque. É, a gente é tão acostumado, quem está desde o começo, a ser um meio acústico de retalhos, e, eu não, e, e muita gente usa isso como crítica do cenário. Para mim, é a grande qualidade dele. Né? Eu acho bom também. Que Veio nas Dragões, veio um personagem, um reino, né? e foi acabou juntando. Então, a gente é muito acostumado a receber coisas novas, quem gosta muito do tormento. E que bom que ele foi bem recebido. Eu tô, eu tô simplesmente adorando. eu Hoje, ó, em três horas, eu li 120 páginas. Muito bom, Isso fala muito
0: sobre o livro. Da né? relação da Jambor com esses livros, porque faz parte da tradição do RPG, de D&D, principalmente desde o começo da literatura. A
1: literatura ela ajuda a expandir e explorar as partes que não dá no manual. né? Então, no manual, você vai contar a história de uma cidade, é tudo muito corrido. Você só dá ambientação. Então, a literatura ela tem um papel de ajudar também a trazer as pessoas para dentro desse mundo e criar os personagens vários personagens famosos e eles são principalmente de literatura e também dos madrinhos, os quadrinhos têm esse mesmo papel. Então, a própria João quando eles me chamaram para esse bebê, era justamente porque eles queriam oxigenar a parte de literatura, fazia já muito tempo, Acho que se não me engano, 10 anos que tinha saído, terminada a trilogia do Leonel. Então, já tinha saído o Crônicas da Tormenta, volume 1. Eles me chamaram para escrever um romance já emendavam no Crônicas 2. Então, a, a editora tem muito interesse em
0: literatura e tem interesse em continuar expandindo a parte de literatura também. A gente fez um podcast é, só com mulheres, a gente tem essa preocupação. A gente viu que os nossos encontros estavam é, tendo poucas meninas e hoje em dia a gente está super feliz que tem muitas. E no podcast de mulheres, a gente chamou amigas nossas que não se conheciam para contar as experiências delas, para não ficar uma coisa assim. E uma delas, é que é a minha amiga Marcela, ela joga Tormenta. E ela fez uma minotaura, uma dos filmes que tem uhum. e, e ela é, adora igual esses caras, assim Também tem a ver com isso, trazer as mulheres
1: Ah sim, porque a literatura serve também como outra porta de entrada para o RPG, né? Tem muita gente que conhece a parte da literatura Começou a conhecer a parte de literatura e passou para RPG de depois Eu mesma, eu já tinha uma fanbase dos meus livros quando... Com a minha série Crônicas de Miríade então, quando eles me chamaram para escrever, isso foi um fator que contribuiu também. Porque os meus leitores eles passaram a ler o Joia da Alma, que é o meu livro novo, e por causa do Joia acabaram descobrindo o mundo de Tormenta. Porque a gente que conhece, gosta e joga RPG, às vezes parece que todo mundo já conhece, mas não é assim as pessoas ainda estão descobrindo e muitas delas descobrem
4: pela literatura pegaram uma pessoa de fora que tinha um público já diferente para trazer diferente pegar alguém de dentro e escrever né? que é o público é o mesmo mas o, os seus livros anteriores o seu público era mais feminino? Assim?
1: era meio a meio assim, os meus livros eu tive muita influência de Harry Potter. então ele era para um público parecido os livros não tem nada a ver com Harry Potter. Mas era para um público parecido, um grupo semelhante Então era inclusive um pessoal mais jovem, mais adolescente E isso inclui tanto meninos quanto meninas Só que claro, quando eu comecei a divulgar os meus livros Tinha muita blogueira literária então, é elas que é uma
0: coisa especialmente mais feminina. Até a gente pegar a, a irmã do Henrique, Bruna, 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 a Bruna. Bruna A Bruna tem um blog que, inclusive, já comentou seu livro. Ela Bells. tem um blog de literatura. E é uma coisa bem
3: feminina. As meninas leem muito o Bells. 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 A gente teve recentemente o um lançamento. De um livro que era considerado lenda, né? Era uma lenda, já foi brincadeira de 1 de abril. Isso desde os tempos mais primórdios, quando, quando, saiu 20 anos. O primeiro, quando saiu o primeiro manualzinho ali do que seria o protótipo, do que seria o cenário de Arthur, na edição 50 da Dragon Brasil, já se, já se falava, já se dizia naquele momento que queria se fazer um livro sobre Tamurá, o que afinal de contas... É Tamurá. É, A
4: gente para o Guilherme e ele disse que, inclusive dentro da Jambô, ah, essa dúvida. Depende do sotaque. Então, já que Falou Depende que do é sotaque você fala do
3: jeito que você bem entendeu. Qual foi a explicação que você deu pra gente ontem, cara? Não,
1: eu disse que depende do sotaque, óbvio. Se você for de Balcária, vai falar Tamura. Se você for de Namaucá, vai falar tamura e os dois estão certos.
2: Ah, certo. bom, bom. Viu? Aê, Não, é isso com o dentro do, bem, do bem, cenário. Bem, do bem, cenário bem, explicar, é porque eu, bom, acho, sentido. Mas, é então, que eu acho
4: que eu senti o um medo dela. Quando a gente fez a pergunta, o Guilherme chega. Ficou meio um pouco Os branco. Ela, lá, né? ela riu, ela falou: Não, deixa eu explicar pra vocês. <risos> eu acho que essa, esse <risos> Vamos assunto. Vamos tangente. Tô esse tô assunto também pra... gera problema
1: em todo, todo lugar, é, não é, é, Sinceramente, eu nem sabia o, o que, que ele iria responder. Se ele iria dizer Tamura ou tamurá. <risos>
3: mas eu gostei porque ele concordou comigo. Ele falou que ele, falou que ele fala tamurá.
4: Ó, oh, gosto pra caramba do Guilherme. Só que aí ele disse que o Trevisan, né, o, o Trio Tormento original, fala Tamura. Então, é assim, o nome do pai é, é que, é que, país, que então, aconteceu <risos> com a pluralidade aqui? Não uma pluralidade? Estamos na do pluralidade da opinião, Olha, não tá é, é, de opiniões, você não Até entre nós tem
3: dois. Na é, é realidade, e aí eu, eu queria perguntar o seguinte, saiu recentemente o Império de Jade, que além de ser um livro que é isso que eu falei, que era na realidade uma lenda dentro do cenário, todo mundo dizia que ia sair e nunca saía, e na realidade, ele inaugurou não só, ele veio para trazer não só a confirmação desse livro lendário, como ele inaugurou um novo estilo de livro feito no Brasil. Quem não pode conferir o livro, a gente está aqui no encontro. Gente, é sério, o livro está lindo. É um livro em capa dura, um livro grosso, feito em papel coucher, todo colorido. Eu não me lembro de um livro de material brasileiro, feito no Brasil, com essas características, com essa qualidade. Não, pelo menos eu não me lembro. Está inaugurando um novo cenário aqui no Brasil de, de livros que estão saindo com a mesma qualidade de um livro americano um livro
1: europeu. Bom, o público sempre desejou mais e mais qualidade, né? Só que existe um máximo de qualidade que você consegue chegar com, com um determinado público, um determinado mercado. Só que acontece que o mercado de RPG nacional ele vem evoluindo nessas décadas todas, até que chegou um ponto, eu estou muito orgulhosa, eu não trabalhei nesse livro específico, mas só de ver ele ficar pronto a acompanhar os criadores, me dá um orgulho muito grande de ver isso ser possível no Brasil. Porque não é possível só por causa dos criadores É possível também por causa do público Porque agora o RPG é uma coisa mais ampla Mais gente conhece, mais gente joga E as pessoas estão comprando RPG também, né? Que não, não teria como sair Um material de tanta qualidade Se, tem, se o pessoal Fizesse muito pirataria, né? A pirataria infelizmente existe Atrapalha, mas está cada vez menor As pessoas estão se conscientizando que se, se conscientizando <risos> E o pessoal quer ter os livros, então meio que uma coisa funciona é, a outra, né? Nós sempre quisemos fazer e consumir desse tipo de livro para ver se ele possível.
4: O livro tá bonito mesmo. Cara, eu, 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 eu vi ontem o livro, né? Eu até tentei dar um charme para ver se eu levava o meu, que eu comprei na pré-venda, mas não, também, não, é? não consegui ganhar. No... Teve jeito, a gente vai ter que esperar pelo correio. é a assim, saiu no mesmo dia, a gente já comprou na pré-venda, com os
3: extras. É tudo é coisa que de nerd né nerd falou, é, falou que é uma coisa exclusiva a gente fica doido é, né? e, é.
4: e claro obviamente eu achei caro né? até porque a gente estava com aquela qualidade do o padrão Pô, o Tormento tinha um padrão e quando eu vi o livro aqui, eu não me arrependi, nem Ninguém, setava, eu também, foi, Achei que valeu o Aliás, foi tipo. Centavo, paguei justo e eu acho que ainda pagava mais de um pouquinho se eu tivesse <risos> de, de comprar. Um e os
1: extras vão, vão valer a pena também. É, já. Ainda
4: tem os extras também, que depois a gente tira a foto e manda pra vocês. maneiro maneiro Tá realmente lindo. Cara,
2: eu queria voltar um pouquinho que você estava falando, ah, porque eu escrevi o livro, não tive, muita, não tive muitas limitações para escrever. Mas uma coisa que eu queria saber, que é bem interessante, da diferença de escrever um livro, um mundo completamente seu, suas ideias, tudo saindo do zero, para escrever um livro onde já tinha... tudo já estava escrito e dizer, você podia... 18 anos de material. 18 anos de material e que você recebeu essa liberdade, foi muito bacana e tudo mais, mas tem, cada um tem sua dificuldade sua facilidade. É
1: completamente diferente. Porque quando eu estravi essa de de eu inventei o cenário inteiro e, claro, que levou bastante tempo para eu fazer isso. Levou aproximadamente 10 anos só criando o universo antes de começar a escrever o primeiro livro. Então tem um trabalho bem. Enfim, dá bastante trabalho. 10 anos,
2: galera, dá muito trabalho. É.
1: E quando eu fui escrever em Tormenta, alguém já tinha tido esse trabalho por mim. Só que tem, aí tem uma outra questão que é a parte da pesquisa, eu não posso sair inventando de qualquer jeito, né? O meu trabalho tem que concordar com o trabalho dos criadores e de todo o pessoal que veio antes de mim. Então teve todo um trabalho de pesquisa, principalmente dos reinos, até das magias. Então antes de começar a escrever, eu criei a ficha de todos os personagens com base no cenário, no sistema que maneiro justamente porque eu queria saber o que, que cada um podia fazer e o que, que cada um não podia fazer porque é isso, é justamente
4: é muito o que acontece, por exemplo, com quem escreve Star Wars os romances de Star Wars eles têm um trabalho muito maior nessa, nesse ponto de, de concordar com, com o canon de Star Wars o tempo inteiro, então eles, eles podem criar muita coisa mas eles têm que estar sempre, opa, não posso avançar demais aqui porque alguém já escreveu e eu não posso discordar dele
1: sim, então, e tem que ter um, um equilíbrio porque ao mesmo tempo que eu não posso discordar de ninguém, eu não posso simplesmente me manter no que já está pronto, eu tenho que não, se criar é que algo um novo em cima no cenário,
3: né? é. deixar que... sua
1: marca vamos dizer assim, é.
3: dentro do cenário
0: a gente gosta muito de dicas, que livros te ajudaram na tormenta? Que, que você gostou mais e que você usou
1: livros que eu mais usei foram o manual básico ó, a trilogia da Tormenta uma, principalmente para me situar não, não tirei muita coisa de lá tirei mais o manual e o manual das raças não é isso e o manual do de Volta, o manual do combate então, é... e
3: gente inclusive é bem interessante é, sem dar spoilers para vocês, mas o livro, seguindo até, eu achei bastante assim, seguindo uma coisa que eu achei muito legal na trilogia do Kaldela, e que a Cara conseguiu fazer com primor no livro dela, quem joga RPG, quem joga Tormenta, você consegue, nas cenas de combate, nas cenas de ação, a gente consegue identificar, e isso. isso assim é muito nerd, muito jogador de RPG. Mas eu acho isso assim sensacional. Você está lendo um livro e numa cena de combate, numa cena de ação, você consegue identificar o que, que o personagem está fazendo, o que, que o herói está fazendo. É a magia tá que ele está usando, qual o movimento você, que ele usa. Dentro, você vê o um RPG do, do literário. Muito legal isso de você estar tá lendo um livro e dentro de uma cena de ação, ou outra, outra coisa que aconteça dentro da cena do literário, você consegue identificar elementos do jogo que você já conhece, que você joga no dia a dia. Isso é muito bacana. Eu, eu achei, eu achei isso bem interessante. E, assim, eu, eu via isso já na Trilogia do Caldela e consegui ver muito bem também nos seus livros.
1: Quando eu estava escrevendo A Joia da Alma, eu tinha duas preocupações. A primeira com o leitor que não conhece Tormenta tem que conseguir ler o livro, entender tudo, não tem nenhum pré-requisito para você ler. E outro que é com o pessoal que já conhecia, que é justamente quem vai identificar quais são as magias, quais são os movimentos de combate, os turnos. Então teve. Uma preocupação com isso. Claro que a literatura ela tem uma certa liberdade. Se eu quisesse colocar um personagem que age mais do que deveria, ou que usa uma magia que não existe, eu poderia fazer isso. Mas eu busquei usar as magias do manual, principalmente do manual básico mesmo, que é justamente para o pessoal poder identificar. Você
0: vai passar por outro lado, fazer
4: aventuras? Como que está isso na sua cabeça?
1: Fazer aventuras... Ela
4: está mais é... preocupada em escrever o próximo livro. <risos> <risos> Exato.
1: Eu gosto mesmo da parte de literatura, eu cheguei a escrever uma matéria para o Dragão Brasil, foi junto com o Guilherme de nós escrevemos a matéria Os Heróis da Joia, que falava justamente sobre a Joia da Alma, contava um pouco o background dos personagens, o passado deles antes do livro, e tinha também parte de regras, por exemplo, quem quiser capturar, treinar, montar o seu próprio grifo, você pode, as regras estão lá na Dragão Brasil 127,
2: <risos>
1: mas assim, o Gui escreveu a parte das regras, eu fiquei com a parte dos personagens, descrição dos, dos artefatos, então eu tenho mais interesse mesmo na parte de literatura e o Senado precisa, precisa de literatura, já tem bastante gente escrevendo a parte de manuais e eu deixo essa parte pessoal, que está fazendo um ótimo trabalho Então
2: Karen, onde é que a galera te encontra Se quiser bater um papo, se quiser mandar Críticas, sugestões, elogios Perguntar é é... coisas sobre, coisa sobre, sobre o seu o próximo, próximo. próximo, Onde a galera te acha?
1: O lugar mais fácil De me encontrar é o Facebook É só digitar Karen Soarelli E me manda mensagem Eu, eu não, não consigo mais Receber pessoas adicionadas No meu Facebook, mas eu leio todas as mensagens Que me mandam e respondo vocês me encontram também no YouTube, tem um canal onde eu falo, toda terça-feira tem uma live sobre escrita, sobre o livro que eu estou escrevendo no momento, aliás, é uma grande, um grande desafio, eu falo sobre a escrita sem falar sobre o que é o livro, ah, tá e tem outros conteúdos, tem resenhas, tem. eu tenho um podcast também chamado Papo de Autor, que por mais que os podcasters se revoltem, o meu podcast está no YouTube. <risos> Mas está também nos agregadores, então vocês me encontram pela internet, digita Karen Soarelli em qualquer rede social ou no site autor.com.br
3: Então é isso galera, a gente conversou aqui com a Karen Soarelli, autora do livro Joia da Alma, agora uma das, das pessoas que contribui com o nosso cenário de arte do nosso mundo de tormenta que a gente tanto gosta. E a gente, nós nos despedimos aqui da Karen, com votos de que o mais breve possível a gente consiga fortalecer o nosso contato, quem sabe lá em Brasília, a gente está aqui no nosso encontro, o Guilherme já foi lá uma vez, a gente faz o convite, e vamos amadurecer essa ideia, quem sabe vocês estejam conosco lá em Brasília, façam um lançamento com a gente. O público de lá é bastante, vocês vão ver que o público de tormenta lá é bastante cativo, tem muita gente que gosta. Tá? E fica esse convite para você, muito obrigado, Detrita. Agradece muito a sua participação, agradece a boa vontade do estande da Jambô, do Guilherme, que sempre nos responde, sempre contribui com nossos encontros, manda material pra gente. Vocês sempre foram grandes parceiros nossos, a gente agradece bastante a sua participação. Eu que
1: agradeço, obrigado pelo convite.